0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til verden kalder
0: Omfattende protester og strækker har i dag lammet store dele af Frankrig. Den franske præsident Emmanuel Macron prøver i øjeblikket at sætte pensionsalderen op, så franskmændene skal arbejde til de er 64 år. Men de frede franskmænd de er gået på gaden, og de har et budskab til Macron. Det gider vi ikke. Derfor spørger jeg i dag, er franskmændene forkælede? Du skal blandt andet høre fra en ung fransk kvinde, der har været på gaden i dag. Og du skal høre en opsang til franskmændene fra en mand, som heller ikke frem blev populær på sine reformer herhjemme, nemlig BjarneKoridon. Jeg hedder Stine Krummernd Velkommen til kalder. programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Tor Keller, europa for Dagbladet Information. Velkommen til kalder.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Så du har været ude i Paris' skader i dag blandt de demonstrerende franskmænd. Hvad er franskmændene så utilfredse med?
1: Ja, jeg har så, sågar fået en, en, en demopølse, sådan en lækker demopølse sammen med, med nogle af de andre, der var ude og demonstrere i dag. Øhm, jamen de er virkelig utilfredse med den her udsigt til at skulle arbejde to år øh, længere øhm, Den her pensionsreform som Macron han har præsenteret her for lidt over en uges tid siden Den øh, er voldsomt upopulær særligt blandt øh, de samlede fagforeninger Men også i øh, befolkningen sådan generelt Så derfor så var der rigtig rigtig mange mennesker på, på gaden i Paris her i dag hvor jeg var
0: jeg Ved vi noget om hvor omfattende de her protester øh, var Altså det er jo ikke første gang at franskmændene går på gaden
1: Nej, det er det bestemt ikke. Jeg har så kigget meget på alle de tidligere demonstrationer, der har været imod pensionsreformer. Det er ofte dem, som animerer til de her store demonstrationer. I Paris i dag, der siger fagforeningerne selv, at der har været 400.000 mennesker på gaden, altså bare i Paris. Og så er der så i alt ca. 200 større franske byer, hvor der har været demonstrationer i dag. Så... Altså fagforeningerne håber på at komme over en million, der har været på gaden i dag, og så er der så også oven i det, man skal lægge strækkerne osv., hvor der er rigtig mange, der ikke har mødt på arbejde i dag.
0: Så vi står altså med en masse franskmænd, der går på gaden. Vi står også med en samlet gruppe af fagforeninger, der støtter op om de her både demonstrationer og og protester. Lad mig også lige byde en anden gæst. Velkommen til Verdenkalder. Det er Juliette Hazel, som er en 23-årig studerende fra den nordfranske by Lille. Og Juliette, du har jo en en fransk mor, en britisk far, og i dag har du været på gaden for at demonstrere netop mod Macrons pensionsreform. Velkommen til programmet, Juliette. Tak. Juliette, du har boet som Aarhus, Så det er derfor, du forstår en del dansk. But let's do this uh, in English, um, as my French, I think, will not uh, be good enough as well. So, uh, Juliette, you took to the streets today, like a lot of French people. Why are you protesting?
2: Uh, personally, I'm protesting, because I think it's a really unfair reform. It's not so much about all going and working a little bit longer. I just think some people shouldn't have to work a little bit longer. it's also because Macron said he wouldn't do that when he first ran for the presidency in 2017 so it's another promise that he isn't
0: keeping so that's why I was out on the streets to protest today. Okay, let me just translate a, a little bit, Juliette. Så Juliette hun siger altså her, at hun var ude på gaden. Ikke så meget, fordi hun måske ikke selv har noget problem med at blive pensioneret lidt senere, men hun synes, det er unfair, det her med, at Macron har sagt, at han ikke ville ændre pensionsalderen, og så laver han altså det her løftebrud med den pensionsreform, han nu har lagt frem. Juliette, you are 23 years old. And I guess you don't have to worry about retirement for quite some time. Why do you care about this issue?
2: Because it's about inequality. And I think that when I'm going to be retiring, I hope young people would also go on the streets. I was actually surprised. There were quite a lot of young people. There were, of course, people who were close to retiring, but a lot of 20-something-year-olds out on the streets today. So that's quite interesting. I think no one really is happy with the reform.
0: Så Juliette, hun siger altså, at hun håber også, at andre unge mennesker ville gå på gaden, hvis det var hende, der der stod over for at skulle på pension, og pludselig skulle pensionsalderen hæves, og at hun faktisk var var glad for at se, at der var så mange unge mennesker på gaden i dag. Juliette, um, do you think, I mean, you're looking around at all these other people who were on the the streets today. Was it mostly about retirement or is it also because, uh, you know, French people right now are just fed up with everything that has happened? COVID, energy crisis, uh, you know, um, prices rising, inflation. Is this about retirement or is it just generally being upset about the the state of uh, France?
2: I think it's a bit of both. Der var some uh, slogans der var clearly just against Macron in general and maybe not about the pension reform entirely. Så um, so I would say it's pretty
0: 50-50. Så so, Juliet, siger altså det handler det her, at de her demonstrationer handler om modstand imod den her pensionsreform som Macron altså vil hæve fra 62 år til 64 år. Og det handler også om den generelle utilfredshed, der er i Frankrig lige i øjeblikket med inflation, med stigende priser, med hårde forhold, som mange franskmænd er. så altså, synes, det er svært at få enderne til at mødes. Torkell, at du har lyttet med her. De folk, du har talt med, som du har mødt i dag til demonstrationen, gik de på gaden, fordi de var imod, at de skulle være to år ældre, de skulle pensioneres? Eller handlede det også om alle mulige andre ting?
1: Jeg tror, det er en samling af forskellige ting. Man taler om uh, Lut, altså simpelthen sådan en, en samling af de forskellige kampe, som findes, og de forskellige grunde til at være utilfreds i dagens Frankrig. Uh, de fleste kan nok huske de gule veste, vi havde på gaden for et par år siden. Nu har vi så fået tilføjet de røde veste, uh, altså fagforeningerne her i dag også, og så har man så også de... Øh, hvide bluser, altså øh, dem, der arbejder i sundhedsvæsen, som også er ganske utilfredse med den måde, som deres øh, arbejdsliv former sig på. Øh, du har også folkeskolelærerne, som er under pres og føler sig utilfredse. Og når alle de ting ligesom bliver lagt sammen, jamen, så kan det skabe grobunden for en større demonstration end det, der kun handler om pensionsreformen. Og det er også budskabet fra fagforeningerne hernede, altså at det her ikke kun handler om øh, den her reform, men at den ligesom er den dråbe, der får glasset til at øh, og går over sin kant. Du lytter til Radio 4.
0: Men Torkeller, hvis vi lige slår fast, altså, det som Macron har sagt, det er, at han vil hæve pensionsalderen i Frankrig. Fra 62 til 64 år. Du er Europakorrespondent for Dagbladet Information. Du har dækket Frankrig og øh, franskmændene øh, og fransk politik i, i flere år. Altså, to år handler det her om. Hvad er egentlig kerneproblemet i det i sig selv, hvis vi tager det
1: Ja, skal altså vi først og fremmest tage det franske system ind, på, ind under nethænden også her, fordi øh, det er godt nok 64 år, der er det tidspunkt, hvor man kan gå på pension, men man skal arbejde fra 2027 i øh, 43 år, før man har optaget retten til en fuld pension. Og det er jo de færreste, øh, der starter på øh, arbejdsmarkedet som, som 21-årige. Der er mange, der, der har øh, studier og den slags før. Ja, det vil sige, at de i praksis først vil kunne gå på pension øh, senere, hvis de vil have en, en, en fuld pension. Og så er der også den anden del i det, som er, at, det, at dem, der er aktive på arbejdsmarkedet, der betaler for dem, der er på pension. Og derfor så siger Macron, at altså, man er nødt til at lave den her reform, fordi at Frankrig ældes, der er flere og flere ældre borgere og færre aktive på arbejdsmarkedet, og derfor så passer økonomien i det simpelthen ikke.
0: En af dem, som du talte med i dag på gaden, det er Philippe Martinez, som er fra en af de mange fagforeninger, der strækkede i dag. Lad os lige høre, hvad han sagde.
1: Euh, comment vous expliquez aux Danois que vous avez euh, du mal à prendre euh, la retraite à 64 ans quand les Danois, ils font à 70 ou 72 ans bah, Peut-être. Euh que je suis pas un spécialiste du Danemark mais peut-être que les
3: conditions de travail au Danemark sont meilleures qu'en France. Euh, peut-être qu'ils travaillent moins que nous, beaucoup moins que nous. Moi, je m'appuie sur l'expérience que j'ai en côtoyant les salariés français. Et ja, toi,
0: tu remarques hier au front des français fagforeningsmand, a vi er nogen her i Danmark der kan sætte frem til at gå på pension når vi er 70 eller 72 år. Wa er hans pointe?
1: Ja, man siger for det første, at man kan ikke bare sammenligne tallene. Altså, hvornår kan du gå på pension i det ene land med det andet land? For der er også mange andre dele af det at være på arbejdsmarkedet. Der er lønforhold, der er arbejdstid, og der er generelt arbejdsforhold. Der er forskel i, hvad det egentlig er for en type arbejde, man udfører. Og derfor så kan de ikke lide fagforeningerne hernede, når man bringer det her argument om, at tyskerne, eller danskerne, eller hollænderne, de har tænkt sig at blive længere på arbejdsmarkedet. De siger, at man skal se det i sit store billede, og det er sammenlignet æbler og pærer. Når man, når man bare bruger de her arbitrære tal.
0: Så han siger, at det handler altså også om, om, om hårde for, arbejdsforhold i, i Frankrig, og om fysiske nedslidning. Og, og det, altså, når jeg sidder i, i Danmark-tore og hører om strækker imod en pensionsalder, der skal hæves til 64 år, så kan jeg jo godt sidde med den opfattelse, at der også simpelthen er en kulturforskel mellem danskere og franskmænd. Hvor det at gå på arbejde for franskmændene, ikke på samme måde se som en kvalitet, som det gør herhjemme. Og, og du har også skrevet om, hvordan den franske modstand imod Macrons pensionsreform også handler om, at franskmændene simpelthen vægter livskvalitet. Så altså, prøv lige at forklare, at det her et oprør, det vi ser på gaden i dag, er det et oprør først og fremmest imod et hårdt arbejdsliv? Eller handler det her også om sådan et mere eksistentielt øh, spørgsmål, hvor franskmændene siger, at der er mere ved livet end arbejder?
1: Der er jo helt klart også det filosofiske element i det her, altså det store spørgsmål, hvad er meningen med livet, skal man være færdig, når man går på pension, altså skal man ikke kunne mere, når man går på pension, og det er også en del af det her, helt klart, at at man man taler om, at, at man skal kunne leve sin tredje alder når man går på pension. Man skal ikke på, på alderdomshjemmet. Øhm, og så er der også det her med forskellen på arbejderklassen og på øh, white-collar workers som mig selv. Altså, der er seks års forskel i, hvornår de dør, øh, de to grupper i, i Frankrig, og derfor så mener øh, de her fagforeninger, at det er noget, som i høj grad vil, vil ramme øh, arbejderne, som jo forvejen har øh, det fysisk hårdeste arbejde og, og kan være nedslidt osv. Og, og øhm, men ja, det handler helt klart også om en, en, en forskel. Altså, vi er jo protestanter, i Danmark, øh, og de er katolikker i hvert fald sådan. Øh er kultur hernede i Frankrig, derfor er der helt klart også en, en forskel. Vi har ikke uh, vi har ikke den samme kultur, arbejdskultur i Danmark og i Frankrig hernede. Der går man lidt mere op i, og at livet også skal være rart.
0: Lad mig også lige spørge dig, Juliette, om det, fordi uh, du har jo simpelthen været udvekslingsstuderende i Danmark og, og kender lidt til det danske samfund også så so, Juliette. And when we are talking about whether these protests are you know mostly about uh, retirement age and and how tough it can be to work in France or if it's also about you know quality of life then that simply a lot of french think that working less equals greater quality where do you stand on this i completely agree
2: with what your journalist said i think it's um mainly about the quality of life and also because some people are not going to get to retire at sixty-four, because at five because they're going to probably be dead sadly or in poor health conditions and so that's also why the reform isn't Good for everyone, and so we're fighting for everybody's quality
0: of life. So Juliet, you yourself—I mean, what you're saying is you would be okay retiring later. I mean, when, for example, you are 64 or even 70, you are demonstrating for other people, for being sol- you know showing them solidarity.
2: Yes, exactly. Uh, I'm studying political science. I'll probably have a an office job. I don't think I need to retire early. But if you work in agriculture or in in like harder working conditions in the factories, you do need to retire early because it takes a toll on your body.
0: And Juliet, please um, um, uh, stay on the line, because I would like to ask you uh, some questions later on as well, when we're going to uh, talk to the former finance minister of, of Danmark. Uh, men hvad Juliette, hun altså siger her, det er, at, at det her for hende jo ikke handler om, at hun har noget imod nødvendigvis at arbejde til hun er 64 år. Hun regner med, at hun skal have en, en længerevarende uddannelse. Hun er ved at studere statskundskab i øjeblikket, og at hun ikke på samme måde bliver nedslidt, men at hun gør det ud af um, simpelthen for et ønske om at have større lighed, øh, og at der er andre, der arbejder inden for landbrug, eller, eller andre fag, hvor man kan blive nedslidt i højere grad, og de skal have lov til at, at kunne trække sig tilbage. Og Thor, det viser også både det her, som vi hørte Philippe sige, altså fra den franske fagforening, og Juliette her, det her med, at det, det handler om livskvalitet, men det handler også om at give dem, der er nedslidte ret til den her større livskvalitet. Og samtidig, så ser vi jo alle de her franskmænd gå på gaden for at kæmpe for alle sammens ret til at gå pension øh, allerede, når de er 62. Altså bevare alderen der, når de er 62. Hvordan hænger det sammen?
1: Det hænger også sammen med, at det er den reform, der er blevet lagt frem. Altså, det er jo en general øh, hævelse eller hævning af, af pensionsalderen. Det er ikke en, hvor man sådan kirurgisk sætter ind over for øh, bestemte dele af, af samfundet, som man synes skal kunne øh, arbejde længere. Øh, Philip Martinez fra, fra CCT, fra fagforeningen, der, han sagde også, at han havde i forgårs besøgt en, øh, en tekstilfabrik, hvor de laver de her... Øh, kendte Polo-trøjer, Lacoste, øh, hvor han sagde, at dem, han mødte, som var 50 år, som arbejdede på den der fabrik, de, de kunne ikke arbejde mere. Øh, og han sagde, at det budskab, de gav ham, som han skulle tage videre, det var dem, der havde fundet på ideen om, at nu kan du lige arbejde to år efter ekstra. Jamen, de har aldrig haft et rigtigt arbejde.
0: Men så fortæl mig lige, fordi der er jo en slags arnepension været ind i præsident Macrons forslag, altså der netop skal sikre, at folk på den her tekstilfabrik, der producerer Lacoste-T-shirts og bliver nedslidt hurtigt, altså at de kan øh, øh, gå på pension tidligere end 64 år. Hvis de har brug for det, så hvad er problemet?
1: Ja, der er nogle bestemte regler omkring det, man kalder for penibilitet, som måske bedst oversættes til nedslidning eller noget den retning, øh, hvor at hvis man arbejder i nogle bestemte miljøer med nogle bestemte arbejdsopgaver, jamen, så vil man kunne gå tidligere på pension, og man vil kunne optjene point, sådan så man kan gå, gå tidligere på pension. Men altså, det er jo kun de meste grællede tilfælde, det vil sige sådan noget med hårde løft og konstant udsat for rystelser og den slags, øh, og det vil blive underlagt en øh, lægeundersøgelse, hvis, øh, hvis det skal ske, øh, at man skal kunne gøre det. Og det er også noget, de er utilfredse med i, i fagforeningerne, at, at man ikke er. Sådan kan få, hvad skal man sige, få det godkendt på en anden måde. Øhm, men jo, der ligger nogle ting i det her, som, som gør, at der vil være en forskel på hvor folk der er i meget hårdt manuelt arbejde og så sådan nogle skrivebordstyper, som som Maja vil kunne gå på pension. Du lytter til verden kalder på Radio 4,
0: hvor vi er altså er i gang med at undersøge hvordan. Den franske præsident Emmanuel Macron er kommet i gevaldig modvind blandt franskmændene, fordi han vil gennemføre en upopulær pensionsreform. Og nu kan jeg byde velkommen til en mand, der er velbevandret i genren upopulære reformer. Bjarne Coydon, velkommen til kalder. Tusind tak. Du var Socialdemokratisk finansminister fra 2011 til 15 og blev kendt for at gennemføre hårde reformer, som gjorde dig til lidt af en bøgemand, kan man jo godt sige, blandt modstandere også på Venstrefløjen. Bjarne, har du et godt råd til Macron?
3: Ja, i kort form, så er det jo at, at stå fast øh, på det her gennemført, og i øvrigt ikke stoppe der, øh, og så jo få fat, øh, fat i en, en fortælling om øh, den, den større sammenhæng. Altså, at det her jo, hvert fald så vidt jeg kan se, ikke bare handler om, om pension, øh, men jo handler om, hele muligheden for at have et fransk velfærdssamfund, for at have en stærk økonomi, og som jo også handler om, om, om dermed om, om interesserne hos nogle befolkningsgrupper, øh, som måske ikke er dem, der råber højst, øh, men som i virkeligheden betaler prisen for, at samfundet er indrettet, som det, som det er i øjeblikket.
0: Så Macron skal i virkeligheden bare holde fast, øh, uanset hvad en del af hans vælgere øh, så mener. Men, men Bjarne Coydon, det, det er jo langt fra første gang, at franskmændene lammer deres eget samfund med, med strejker og demonstrationer, fordi de modsætter sig de her reformer af pensionssystemet. Og det er jo et system, der lige nu er sådan en sand kludetæppe af, af over 40 særlige ordninger for alt fra franske sømænd til franske balletdansere. Altså, øh, Bjarne, ved mænd i dine øjne simpelthen bare ikke, hvad der er bedst for dem selv?
3: Det det ved jeg særlig ikke, om om, om de gør. Den slags er jo altid en en demokratisk proces, og den slags processer er jo jo ikke altid specielt harmoniske eller nemme. Man kan jo bare se på den diskussion, vi selv har om om store mededag lige i øjeblikket. Men måske endnu vigtigere de diskussioner, vi har haft i i vores reformhistorie i Danmark. Altså, hvis man har en bare nogenlunde lang ukommelse, så vil man jo huske meget store kontroverser om, om efterlønnen om pension, om dagpenge, om andre overførelseindkomster, om skatter, og helt tilbagehjængelserne om, om kyrtidsregulering øh, og, og, og så videre. Og jeg tror, man må sige, at, at forskellen på det samfund, vi har i Danmark, de styrker, det har den høje beskæftigelse, de sunde offentlige finanser, og så Frankrig slås med. Det er jo, at vi har kunnet gennemføre den her type reformer øh, igennem en 40-år lang periode, og vi stod igennem øh, også de de svære faser af den historie, og det er Frankrigs gode. Hmm.
0: Det er jo sådan i Frankrig, at Macron og andre har forsøgt at lave de her pensionsreformer flere gange, og har mødt modstand. Og som du selv peger på, så er det jo let for dem, der taber noget på det, at finde sammen og strække. Og dem, der vinder på det, de kan måske have sværere ved ligesom at blive mobiliseret. Nogle af dem, som eksperter peger på, kan vinde på det her, det er jo blandt andet øh, unge mennesker, og det er også øh, kvinder, som øh, altså lige nu har en meget lavere pension i Frankrig i gennemsnit end mændene, blandt andet fordi, at den her nye reform vil tage hensyn til, til kvinders barsel og, og særligt hensyn til enlige møder. Coydon, vi har jo Juliette med her fra, fra Frankrig. Hun er en, en fransk kvinde på 23 år. Hun har været ude at demonstrere øh, i dag. Hvad er dit budskab til hende?
3: Jamen, Jeg håber, at jeg kan aflevere det, det høfligt. Øh, men men ude fra en, en, en dansk erfaring, så er det jo, at, at vi ved hjælp af den type reformer her i, i Danmark og har skabt et, et samfund, der i hvert fald så vidt jeg kan se, er langt mere attraktivt øh, for, for unge mennesker øh, og for lønmodtagere, for arbejdere i det hele taget øh, inden det franske samfund. Og det er jo fordi i sidste ende, jamen, der har almindelige mennesker, der har lønmodtagere, der har måske særligt øh, unge mennesker, de har jo interesse i en, en stærk økonomi, i en høj beskæftigelse i et arbejdsmarked, hvor, hvor det er relativt nemt at komme ind, hvor der ikke er så massiv en beskyttelse øh, af dem, der allerede er indenfor i forvejen at arbejdsgiverne er nervøse for at lukke øh, endnu flere ind, og jo også af et velfærdssamfund, hvor der er så meget styr på pengene, at man faktisk har råd øh, til at finansiere øh, det, der er vigtigt for, øh, for almindelige borgere, herunder unge, unge mennesker. For eksempel øh, uddannelse, gratis uddannelse af en høj kvalitet. Det er jo det, vi har kunnet her i Danmark, og det har vi alene kunnet i, i kraft af de her øh, reformer. Og vi har haft skiftende regeringer, vi har haft et demokrati, der har forstået, at, at den her type interesser, øh, som måske er lidt mere langsigtet og som lidt mere kompliceret, jamen de skal også repræsenteres overfor for de særinteresser, øh, der, der råber højst, og som ikke vil af med velerhvervet vær- rettigheder.
0: Mm. Lad os lige prøve at høre uh, Juliette her. Um, Så so, Juliette, um, uh, uh, Bjørn og former uh, finance minister, says at, uh, you know, a young person like you should actually be. You know, interested in these pension reforms because, you know, to put it shortly, otherwise there won't be, be money for the pension when, when you get older. It it will strengthen the French welfare society. What do you say to that?
2: I am really interested in in the pension reform, but I just don't think the one Macron proposed is the right one. Uh, that's also why I want to make sure I do get money when I do get to retire. I just
0: don't think this is the way to go about it. Ja, Juliette, hun siger altså her, at det, hun mener ikke at hun vil gerne have en pensionsreform men lige den her reform, som Macron har lagt frem det mener hun ikke er den rigtige sådan lyder altså svaret til dig, Bjørn Tusind tak fordi, at du vil være med altså tidligere, socialdemokratisk finansminister og nu ansvarshævende chefredaktør på Dagbladet Børsen
3: Tusind tak fordi, på det.
0: And uh, Juliette, also thanks uh, a lot to you for being on the program and, and, and giving us the perspective uh, from people on the street demonstrating against this pension reform. No
2: worries. Have a nice evening.
0: Bye. <laughs> you, too. you too. Siger altså Juliette Hasel, som er universitetsstuderende og med fra den nordfranske by Lille. Og at du er stadig med os. Du er europakorrespondent for Information. Og du er med fra Paris, hvor du også har været på gaden i dag. Vi hører her argumentet fra Bjarne Koydon om, at demonstranterne altså på en eller anden måde jo bare skal se sandheden i øjnene og erkende, at Macrons pensionsreform er nødvendig, at den vil bringe balance i systemet. De fransmænd, du mødte på gaden i dag, Tore, kan de overbevises om, at de skal have tillid til Macron? At han gør det, der er nødvendigt for dem?
1: Det korte svar er nej. Det tror jeg ikke, de kan. Og det handler også om den måde, som Frankrigs politiske landskab ser ud efterhånden i dag, hvor du har en tredeling af det politiske landskab efterhånden med en... Meget hård højrefløj med en centrum, højrefløj med Macron, og så en, en venstrefløj, der også er trukket længere til venstre. Hvis man ser på valgresultatet fra præsidentvalget sidste år, så giver det nok en meget god indikation om, hvor folk politisk ligger i Frankrig. Og det viser også, at den gruppe af mennesker, som sådan direkte støtter Macrons politik og gerne vil have en pensionsreform og, og, og den slags, de ligger på omkring de her mellem en, en fjerdedel af franskmændene og, og 35 procent eller noget, sådan noget i den retning, ikke? Som, som, som gerne vil have det her, og som synes, at Macron har valgt den helt rigtige vej øh, fremad. Øhm, og derfor har han enormt svært ved at overbevise dem, som har stemt på noget andet, og det er jo faktisk et flertal af franskmændene, hvis man ser på den første øh, valgrunde øh, på grund af det franske præsidentvalgssystem. jamen så er det så ham, der er, er endt med at stå i spidsen for landet, men han har enormt svært ved at samle det her enormt splittede land, øh, og det handler... Både om pensionsreformen, men også om alt det, der er gået forud de, de første fem år. Radio 4 taler med Danmark.
0: Store protester har altså ramt Frankrig i dag, og mange franskmænd er utilfredse med præsident Macrons for, forslag om at sætte pensionsalderen op fra. 62 år til 64 år. Vi har hørt om livskvalitet, om solidaritet, om nedslidning, og ikke mindst en lille udveksling mellem tidligere finansminister Bjarne Coydon, som synes, at franskmændene egentlig skal knibe ballerne sammen, og Juliette, altså den unge demonstrant, som, som stadig er imod reformen, på trods af Bjarne Coydons opsang her til franskmændene. Tore Kælder, Europakorrespondent for Dagbladet Information, hvis vi skal prøve at opsummere et svar på det spørgsmål, som jeg stillede i begyndelsen af udsendelsen. Er franskmændene forkælede, når de nægter at arbejde lige så længe som os andre? Hvad vil du så sige?
1: Jamen, det er jo relativt, kan man sige altså, det er, Vi kommer tilbage til det her igen med, Hvad er egentlig meningen med vores øh, tilværelse Og øh, hvad skal man bruge sin tid på Den begrænsede tid, man har her på, på kloden øhm, Der er selvfølgelig et spørgsmål Om økonomien i det Og der er det jo åbenlyst, at der i det franske system Er nogle store udfordringer, som hovedsageligt skyldes den demografiske udvikling øh, Og det system, som de har Men øh, om de er forkælet altså, Det er sgu et svært spørgsmål Der er mange franskmænd, jeg kender, som arbejder En vis læmstel ud af af bukserne, øh, og så, så findes der også nogen, som, som nyder livet, måske også lidt for meget, måske er taget lidt for tidligt ned på buldbanen, i stedet for at gå på arbejde, men øh, det er svært at skære alle sammen over én kamp øh, på den måde. Og dem, jeg så på gaden i dag, de er og de er og så osv., jamen, øh, de er i hvert fald ikke forkælet.
0: Er det på gaden, at det her opgør vil blive afgjort?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, for en gangs skyld. Det er tidligere set, at det bliver afgjort på gaden. I 1995 der havde man enorme demonstrationer i Frankrig, og der lykkedes det at få regeringen til at droppe en pensionsreform. Den her gang, der har Macron flertal i parlamentet sammen med de borgerlige eller republikan og derfor så kan han gennemføre sin, øh, sin lov, og han har også sat den på, på turbo igennem, i vejen gennem parlamentet, øh, så hvis man skal se på det lige nu, jamen, så er det mest realistiske at til sommer, der har vi en, en ny pensionsreform men det bliver ikke med glade miner hos alle de her franskmænd, der var på gaden i dag
0: så konklusionen her for dig, det er faktisk, at på trods af alle de her demonstrationer, på trods af strækkerne, så har Macron faktisk uh, magten, redskaberne til at komme igennem med den her upopulære pensionsreform?
1: Ja, han har den fordel, at han ikke skal genvælges. Øhm, det havde han ikke sidste gang, han kom med en pensionsreform, der skulle han genvælges ikke så lang tid efter. Den her gang, der er han fri af det, og derfor så kan han, kan han øh, overlade det til eftertiden og dømme ham, og ikke vælgerne.
0: Tusind tak, Tor Europa-korrespondent for Dagblad Information, for at være med og besvare det spørgsmål. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du altid få svar her i Verdenkalder på et afgørende spørgsmål sammen med mig, Stine Korman Det er live om mandagen og om torsdagen. Det er en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller, og så er det en halv times verdenkalder hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk at abonnere på Verdenkaller på podcast.